0: Y eso sí le pongo la intensidad al máximo cuando yo voy a desear, porque entre más grande deseemos, más posibilidad tenemos de llegar ahí.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio desde el avión. Para los que nos están escuchando únicamente y no han notado de la brisa pasar por el micrófono, estamos aquí en un lugar súper sabroso, en vivo. Y no precisamente porque vinimos a grabar desde un café, que a veces te verá que provoca hacer eso, sino que hoy tenemos... No, no, la... no
0: precisamente porque abrieron la ventana del avión. Ah, que también, tiene mucho más sentido. Tiene mucho más sentido. Sí, exacto, sí no bien. es que abrimos la ventana del avión que nos
1: provocó simplemente grabar aquí con la brisa del avión sino que hoy tenemos la oportunidad nuevamente de estar en vivo con gente real, gente que todavía no, no, no puedo creer que está aquí enfrente de nosotros. Pero vamos a demostrárselo. Esto. Como siempre hay que demostrárselo porque... Exacto,
0: para que nos crean.
1: A veces podemos lanzar efectos especiales, pero esto es imposible sí. de hacer efectos especiales. Okay, porfa, demuéstrenle a la gente que ustedes son de verdad. Uno, no. dos, tres.
0: Qué emoción. Wow. ¡Qué emoción! Estamos aquí en Miami grabando episodio en vivo. Hoy es el lanzamiento del de Journal de Hello Fears, así que vamos a estar haciendo actividades. Para los que no nos están viendo en vivo, increíble, y los que no están escuchando esto en vivo, están, no sé, manejando, limpiando, en su subcar, donde sea, van a poder también hacer los ejercicios. No se preocupen porque los vamos a, a dictar para que los entiendan. Así que hoy, aparte, no solamente es el lanzamiento del libro Journal de Hello Fears, si no, es nuestro episodio de fin de año.
1: Vamos a hablar del año pasado. ¿Qué hicimos?
0: El año pasado, ¿qué hicimos? Era mega pandemia, no existían las vacunas, estábamos todos encerrados, yo estaba embarazadísima. Hicimos por Zoom eh, el episodio donde hablábamos sobre la importancia de elegir una palabra que determine todo tu año, que es súper difícil, pero demasiado importante. Y quiero que si ustedes hicieron ese ejercicio en aquel momento o en algún otro momento que habrán oído el episodio, que piensen en esa palabra que escribieron y si en verdad como que la honraron en este año. Para mí, mi palabra era presencia, estaba embarazada y sabía que en el 2021 mi vida iba a cambiar drásticamente con este bebé y lo que más quería, el reto más grande que yo tenía era cómo voy a estar presente yo que estoy tan en las redes, yo que estoy queriendo estar con todos ustedes a la misma vez, respondiendo todos los días, tan presente en la vida de tantos, cómo voy a estar presente Como me gustaría estar en la vida de mi bebé. Y bueno, yo particularmente me siento demasiado orgullosa de haberlo logrado, o sea, de haber podido desconectarme. Y de hecho, es algo que a ah, mi hijo el otro día me dice: Michelle, uno de mis miedos más grandes era que tú estés mucho con el bebé y en tu celular, y que no puedas como despegarte. Y me dice: Estoy impresionado que nunca te veo con el bebé y el celular a la misma vez, a menos que estés haciendo stories, obviamente, de Noah, Pero si no es por eso, en verdad. Y yo digo: wow, la verdad que demasiado. O sea, cuando estoy con él, nada me importa más que estar con él y o sea, de hecho el otro día hace unos días estaba con él y yo agarré el celular para pedir comida o algo y él estaba abajo y empieza a lanzar besos por primera vez para llamar mi atención estaba empieza... y yo dije, no no puedo no puedo estar en el celular y con él o sea él, él se da cuenta demasiado así que espero poder seguir estando presente a lo largo de los años y no solamente en su primer año
1: no sé mucho qué decir al respecto porque si bien es cierto yo también quería, tenía esa palabra de presencia y creo que mi palabra al final fue intencionalidad, una palabra que uso a menudo es un challenge que apenas está comenzando, ¿no? O sea, ahorita está bebé y uno como que a veces bueno está ahí con el celular y eso y, y, y ya se está dando cuenta como lo dice Michelle, pero me da pánico y terror a medida que se va haciendo cada vez más y más grande como va a tener más impacto, más, más implicación eso y creo que el gran reto que tenemos nosotros de trabajar desde casa de ser emprendedores que el trabajo nunca para no siempre las ideas continuamente y eso ver cómo se va a dar esa relación entre nosotros el trabajo la tecnología y ser padres como sí. tal.
0: Creo que necesitamos consejos aquí en todos los Muchísimo que... Muchísimos
1: consejos de ustedes, Sí. sí. <risa> sí. pero bueno eso, eso nos lleva a que el año pasado comenzamos con esas palabras. Sí,
0: este año Va a ser diferente. Vamos a hacer unos ejercicios que están acá en el journal y vamos a comenzar ya mismo con un ejercicio. Entonces, vamos a ir a la página 22. Los que están escuchando esto y no necesariamente tienen el journal en sus manos, el ejercicio lo que dice es, en vez de to-do, que es la típica lista que hacemos todos los días o semanalmente, to-do, ir a buscar el laundry, eh, limpiar no sé qué, llamar a no sé quién. O sea, ir al médico, hacer todas estas cosas, esos son los to do que tenemos normalmente. Bueno, ahorita vamos a comenzar este episodio con un ejercicio en reverso. En vez de to-do, dice I did it, ¿ok? Lo hice. Entonces, no son las cosas que tenemos pendientes por hacer, son las cosas que hicimos. Y vamos a rellenar solo la primera página, es decir, la 22, no la 23. Acá hay nueve líneas, nueve o diez, para los que están en casa, eh, entonces quiero que todo el mundo si no tienen el journal escriban esto en sus libretas I did it y pongan como que nueve líneas y les vamos a dar unos dos minuticos para que escriban qué cosas lograron en el 2021 Quiero que traten de acordarse enero, febrero, marzo. O sea, no solamente las cosas de este mes o el mes pasado, sino en verdad traten de acordarse qué lograron en aquellos meses. Tienen aquí nueve espacios. Así que bueno, les voy a poner una cancioncita y nosotros también a mí, yo vamos a hacer el ejercicio. ¡Vamos! Voluntarios.
1: Alguien quiere compartir alguna cosa que haya logrado que se Puede siente. Puede ser una cosa,
0: exacto. No que se siente,
1: que siente muy, muy emocionado.
0: Sophie. Sofi. ¡Oh! <risa> gritó, Ilustré mi primer libro. Igualito. Ay, qué cool. A ver, ¿quién más quiere compartir, ajá? Decir que no con firmeza y severo, ajá, muy bien, me parece muy importante, me encanta. Y por eso ahí está el cartelito de Yes to Myself, importante. Ajá, ahí.
1: Hacer ah, el curso de vender sin miedo. El de
0: vender miedo, sí.
1: Ya mi brother
0: Ay, le pidió matrimonio, qué bello. A Michelle, ¿verdad? ¿Quién más? Ajá. Uno más, uno más por allá. ok. Amor propio primero, Ajá. No, qué bello, me encanta. ¿Por dónde se fue esto? Imagínense, a mí yo aquí escribiendo y que, bueno, lanzamos el journal y, ah, bueno, tuvimos un bebé, eso es lo, creo que es lo más arrecho que hicimos este año, sin duda, me, me llevó el crédito en gran parte, el pushing lo hice yo. ¡Ey! Eh, ¿Qué? Estuve súper ahí apoyando ese pushing también. Sí, pero no salió de ti. Ajá, pero si estuvo ahí en Brown, sí fue 50%. A ver, ¿quién puede decir algo más? ¿Buen año? ¿Qué dicen? Más o menos, sí, sí, ok, ok, buenísimo. Yo para mí fue el año sin duda más especial de mi vida, o sea, me enamoré, yo también me enamoré por primera, no por primera vez, mentira, mentira, mentira. Pero encontré otro tipo de amor y eso es muy importante. Mi corazón como caras pertenece a dos personas. Eso lo no pertenecía ah, a Anuita también. Yo digo que es mi novio chiquito. Está bien, no, te enamoraste
1: por primera vez de dos personas.
0: Ah, ok, a la, a la vez. Eso a sí, vez. es raro, sí. Pero es importante. Okay, bueno. En fin. Eh, ahora vamos a darle un twist al ejercicio. En la página al lado, la 23, quiero que escriban arriba, los que tienen el journal, ven que hay un espacio vacío, acá lo muestro igual. Quiero que escriban ahí 2022 y I did it, I did it 2022, van a escribir ahí arriba. Y vamos a poner otra canción y quiero que rellenen en las líneas que hay ahí abajo qué cosas les gustaría sentir que lograron en el 2022. Y lo importante es que lo van a escribir en pasado, porque estamos viendo el I did it list. O sea, imagínense, trasládense a diciembre de 2022. ¿Qué cosas les gustaría si estuvieran en un evento como este en esa fecha? Que lo podemos repetir, yo feliz en este lugar que es una belleza, ¿verdad? Que gracias Doral Yar, por este espacio, wow. Trasládense a diciembre de 2022, un año from now. ¿Qué cosas les gustaría escribir en esa lista que lograron en el 2022? Y las van a escribir en pasado, es decir... Saqué mi, mi curso online sobre no sé qué cosa, vendí tantos X, lo que ustedes vendan, este no sé, me casé, tuve bebé, lo que sea, las cosas que, que quieran lograr de aquí a un año, ¿ok? No hay,
1: no hay restricciones, realmente es lo que se les ocurra.
0: Sí, entonces, a ver, vamos a poner otra cancioncita por acá.
1: Que tenemos para este año, ¿verdad? No ha pasado. Anhelamos con estas cosas que se den y pudieran ser vistas como deseos.
0: ¿Alguien acá se atreve a decir su alguna de estas cosas que le gustaría cumplir? Ajá.
1: Tuvo su primer hijo, ah. dice ella, para el 2022. Ajá, Esa es su primer hijo. Okay,
0: buenísimo. ¿Qué más? Lanzaste tu podcast. podcast. Okay. Buenísimo. Ajá. ¿Clase de yoga? Clase llego para más de 50 personas, me encanta. No, una pregunta. Yo también aquí estaba escribiendo mis cosas y a la hora de poner números, no se les hacía difícil elegir el número. Como que de repente yo ponía, y que una cosa que puse aquí con números fue la cantidad del monto que quiero vender en cursos virtual, ¿no? Empiezo con uno y después digo, pero ¿por qué me conformo con eso? Y lo subo un poquito más. Y luego lo subo un poquito más. No sé, ¿cómo definiste 50 personas? Imagínate que fueran 200, ¿cómo te sentirías? Más feliz todavía, ¿verdad? Y eso, vamos a ir a todos estos puntos, me encanta haber comenzado con este ejercicio, pero, ajá, ¿qué ibas a decir?
1: No, yo lo, lo que iba a decir es que los que no levantaron la mano de repente, o sea, alguien aquí piensa sí. que compartir los deseos o decir los deseos en alto es algo como medio...
0: Chasing eh, it, como que pavoso. pavoso no sea, a mí de chiquita era, ajá, sopla la velita y pide un deseo, pero no se lo digas a nadie. Bueno, nosotros tuvimos una experiencia que a mí me llamó mucho la atención. Eh, hace unos años en una charla, yo iba a hablar, y antes de mí, el maestro de ceremonias hace una actividad y dice, ¿quién aquí cumple años? Entonces había una persona casualmente cumpleaños, le trajeron torta y todo, y como que la escondieron, nos escondimos nosotros, la mesa le hicimos sorpresas, y fue como súper chévere fue así como una actividad como, ¿sabes? para romper el hielo un poco y en eso le cantamos cumpleaños a esta persona desconocida para todo el mundo en la conferencia y ella sopla y pide un deseo y entonces este maestro de ceremonia le dice ¿qué deseaste? y le pone el micrófono así en la cara y ella dice
1: no, no, no lo voy a decir,
0: no lo voy a decir. ¿Qué? ¿por qué no? porque es que si lo dices out loud no se te cumplen los deseos entonces esta persona dice, la, la maestra de ceremonia ¿qué? cómo se te van a cumplir tus deseos si no los dices, si no los pones afuera. Y dice, quiero que te atrevas a decirnos tu deseo, porque, ¿sabes? Ya, queremos escucharlo. Entonces ella dice, bueno, deseé que quiero viajar este año, quiero tomarme unas vacaciones y quiero viajar. Entonces ella era una compañía en específico, dice, acá está tu jefa. Entonces él dice, sí, bueno, ¿cuál es esa? Dice, bueno, ya sabes lo que ella quiere, quiere vacaciones y quiere viajar. Ahora tienes mucho más chance que se te cumpla tu deseo que si te lo hubieras quedado para ti misma.
1: Es algo que acaba de pasar, que lo podemos ejemplificar aquí también, es que, yo no sé ustedes, pero yo me vacilo en yoga, me gusta el yoga. ¿Alguien aquí más se vacila en yoga? Un, dos, tres, aquí tienen las 50 personas. <risas> solamente anúncialo, de Ajá. verdad, y, y vamos todos pues, a hacer tu primera clase ¿Lo podemos empezar ahorita?
0: Epa, sí.
1: Al finalizar vas a dar tu primera clase de yoga yoga? para 50 personas, Ay, aunque sí. sea 5 minutos de stretching así después del evento, ¿sabes? Listo, cumplir el sueño. Qué Alguien es? más quiere cumplir
0: su sueño. ¿Ven por qué lo contrato? tiene súper buenas ideas. Ay, qué maravilloso. Ay, no, buenísimo. Y bueno, de eso se trata el episodio de hoy. Queremos hablar sobre la manifestación. Sobre la importancia de ponernos en contacto con nosotros mismos para descifrar cuáles son realmente nuestros deseos y poder, entonces... Que el universo conspira a nuestro favor básicamente, que, que se den esas cosas que realmente deseamos. La palabra manifestación para mí es algo nuevo, es algo de este año. Yo siempre lo llamaba visualización, como que quieres algo y lo visualizas. Es algo que yo aprendí hace unos años y desde que lo aprendí lo empecé a aplicar en mi vida de manera demasiado intencional y me encanta poder compartirlo con ustedes de una manera que les haga sentido y lo puedan aplicar para que estas cosas que escribieron ahorita en su lista de I did it se vuelvan una realidad. Pero lo más importante de todo el primer paso aquí de todo esto es conectar con lo que realmente queremos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchas veces que nosotros ponemos en nuestras listas y me encantaría que vean sus listas ahorita que les diga esto. Y algunas de las cosas que incluimos en nuestras listas las ponemos ahí porque queremos satisfacer a otros, impresionar a otros o encajar. Y no nos damos ni cuenta y empezamos a anhelar, no sé si les ha pasado que empezamos a anhelar ciertas cosas que después te sinceras contigo mismo y dices, yo de verdad, de verdad quiero eso o por qué razón lo estoy poniendo ahí. Entonces qué importante es llegar como al core, a la raíz de ese deseo. Eso creo que es lo más importante. Y el hack que les tenemos acá para eso, que es algo que ya hemos hablado creo que en otros episodios, definitivamente está en el libro, es que quiero que vean cada una de esas cosas que escribieron en su lista y se pregunten, si yo cumplo esto y no se lo puedo contar a nadie, todavía me haría feliz. Y yo sé que contárselo a la gente los va a hacer más felices, está bien, eso está perfecto. Porque uno quiere compartir lo que le pasa a uno, quiere compartir lo bueno, quiere sentirse apoyado ¿no? y disfrutar las cosas con los seres queridos. No me imagino yo lograr algo y no decírselo a Adam, no decírselo a mi familia, no decírselo a ustedes. Pero que eso no sea lo que define si esa cosa que escribieron en su lista les va a traer o no felicidad. Porque ¿qué pasa? Lo que estamos diciendo, muchas veces queremos esas cosas, lograr ciertas cosas... Para eso, para impresionar a otros, para encajar en ciertos grupos y muchas veces también para satisfacer. Coño, es que mi mamá se muere porque yo me gradúe de no sé qué, o porque yo tengo un hijo, porque yo le dé esto. Y tú quieres esas cosas. O sea, tenemos que llegar a la raíz de ese pensamiento. Entonces, quiero que vuelvan ahorita a su I did it list, ¿ok? Abranla. Y quiero que se hagan esa pregunta. Por cada cosa, por cada item que escribieron ahí. Si yo no pudiera contarle esto a más nadie, todavía me, me haría feliz. Por ejemplo, yo me dado cuenta es que cuando el deseo es demasiado genuino y viene de algo muy interno que tú realmente quieres, ahí es cuando el universo más te va a ayudar a que, a que suceda. Cuando tú te sinceras contigo y te das cuenta que de repente querías algo para contárselo a los demás. O sea, un ejemplo propio mío es que cuando yo estaba en la universidad yo me moría por encontrar trabajo en una compañía grande de publicidad. Pero ¿qué estaba en mi cabeza? Me muero por mandarle un email a mis profesores, a mi universidad a contarles que entré en esa empresa. Ese era mi pensamiento, o sea, yo no era quiero trabajar ahí, me imagino mi día a día ahí, sabes, quiero todo lo que eso trae, no era, ay, es que ya quiero mandar un email a mis profesores para hacerlos muy orgullosos y dejarles saber que me contrataron en esa empresa, hay una empresa que de los que ellos me hablaron a mí, qué chévere, y después que la universidad donde me gradué, me considera a mí como que una de las mejores estudiantes porque entré en esa empresa. Imagínense de dónde viene la motivación, en ese caso, de impresionar a otros, de darle satisfacción a otros por más que sea, pero no viene interna. Yo no me estaba imaginando en mi día a día, de hecho, entré a mi trabajo y tal, y me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Y ahí fue que caigo en cuenta y digo, wow, yo quise esto toda mi vida para impresionar a otros, para decir que yo trabajo acá, entonces...
1: Sí, eh, o sea, lo que pasa es, claro, Michelle y yo comenzamos esta idea, tema, este tema de que si en verdad uno cree que el destino ya está escrito como tal, o si cree que uno puede reescribir su destino, ¿no? Y es algo un poco así también como... Hmm, hongo de abordar, porque como no, a veces... No es
0: ciencia cierta, pues. Sí,
1: es imposible. Nadie tiene la
0: respuesta de eso. Sí,
1: es imposible creo. dar como objetividad ante una respuesta correcta, pero básicamente era como que yo le decía a Michelle, no estoy muy seguro si, si creo para un lado o para el otro, eso es que está escrito el destino, me, 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 me parece un chimbo mal, porque entonces quiere decir que para qué voy a fajarme y a luchar por las cosas que quiero, si ya en verdad mi destino es tal cosa y uno nunca sabe cuál es, pero para qué uno hace eso. Entonces, de ahí se desató con un, una temática. Pero lo cierto es que mientras más uno conecte con la razón más genuina, con la razón más interna de verdad de, de, de las cosas por las cuales uno le va a poner esfuerzo y esmero a la vida, más cerca vamos a estar de esa sensación de que estamos creando nuestro propio destino. Porque hay veces que uno se puede rendir ante que, bueno, ¿para qué voy a hacer esta vaina si ya se supone que algo está escrito por ahí? Voy, voy por algún camino por ahí, chévere. Pero cuando uno de verdad se conecta con lo que uno desea realmente, entonces te da ese feeling de que tú estás escribiendo tu propio destino. Tú sabes qué es lo que quieres, tú sabes qué es lo que buscas y a medida que vas avanzando, pues se va poco a poco, cada vez más materializando esos logros que tú piensas que son tuyos. De repente el destino era su, ese era tu logro, igualito, pues. Pero, pero esa sensación del logro que solamente viene cuando uno avanza hacia el deseo más profundo de uno.
0: Sí, por eso es demasiado importante partir de los deseos. Y este ejercicio mío me parece clave, conectarte contigo mismo. En este momento solo viste hacia adentro y pensaste qué realmente quiero lograr de aquí al año que viene. Y entonces de ahí parte lo que va a venir después, cómo vamos a lograr esas cosas. Pero mucha gente no hace ese ejercicio, no hace ese ejercicio de pensar qué quiero en un año decir que logré. Entonces si no lo haces no te conectas contigo mismo y vives en piloto automático una y otra vez. Y todas tus acciones... Se dejan ir por lo que también, eh, porque el mundo nos consume. Ustedes no sienten que vienen, hey, quiero hacer esto contigo, ay, ¿por qué no hacemos esto? Ay, ¿por qué no lanzas esto? ¿Por qué no no sé qué? Y tú que... ¿A dónde me voy? Y si no hacemos estos ejercicios y no sabemos a dónde queremos ir, nos vamos a sentir tan dispersos que nunca vamos a llegar a nada y ahí sí vamos a sentir que no tenemos control de nuestro destino. Por eso me gusta lo que dice ah, que me dice ok, ya entiendo porque para ti es tan importante esto de visualizar y de eh, empezar por ahí de escribir las cosas porque entonces te da dirección. Es como ponerle un, al GPS a dónde vamos, a dónde vamos en el 2022, ah, ¿verdad?
1: Y Michelle, tú siendo la experta de visualización, ¿cuáles son tus hacks? ¿Cuál es tu manera de hacerlo?
0: Ajá, bueno, eso fue lo difícil de este episodio, vamos ¿eh? demasiado aterrizado y que ajá, tú crees en la magia, en lo no sé qué, y yo es que no es magia, es realidad, es la ley de la atracción. Es que a mí me gusta mucho hablar este tema, yo sé que no tiene una base científica, que no puedo comprobarles así, pero yo en mi vida lo he experimentado, pero demasiado, a un nivel loco, no sé si les ha pasado, que dicen, ay, me gustaría esto, pum, pasa. Y lo digo en voz alta, no es que me lo pienso, es que lo digo en voz alta y de repente inmediatamente pasa. Y lo que es interesante es que me empezó a pasar en mi vida después de yo haber aprendido sobre esto, después de yo haber entendido que esto es una posibilidad, que cuando uno visualiza las cosas de cierta manera las empieza a traer. Yo toda mi vida viví sin eso, simplemente ya ojalá pase esto y tal. Y no, no, no sentía esa magia hasta que me lo explicara Y les digo algo sinceramente, yo no leí The Secret ni vi la película, pero mi amiga sí y me lo contó en la universidad. Y ella me dijo ciertas cosas claves que resonaron tanto conmigo y yo al principio pensé, estamos perdiendo el tiempo, o sea, esta persona está loca, me está diciendo cosas que no tienen sentido, qué estupidez todo lo que me estás diciendo. O sea, en verdad, mi reacción no fue positiva al respecto. Pero dije, no pierdo nada con ponerlo a prueba, ¿sabes? Solo como que, ver, y en eso empiezo a ver resultados yo y me quedo loca, no empiezo a compartir con nada todavía no me cree mucho, pero no, pero lo ve, él. él mismo a veces me dice Michelle, tienes un poder increíble, o sea, el otro día tenía que ir a ayudar a la mamá con no sé qué cosa y tal, y en eso se despierta Noma: yo necesito terminar de mandar unos correos importantísimos para dentro de media hora, y lo lo qué inconveniente que te vayas ahorita de la casa, llama a la mamá, tranquilo, hagan, ya no necesito que vengas y queda ah, una vez más, o sea, la cosa funciona es conectarte con ese deseo que tanto quieres y ponerlo en el universo de mil maneras, porque no perdemos nada en hacerlo, al revés, tenemos muchísimo que ganar. Entonces bueno, sí, les quiero compartir así como que mi paso a paso. Listo. Primero, simplemente quiero que sepan que no porque lo visualicen va a suceder y si no sucede es porque es lo mejor para ustedes. Eso que no sucedió es lo mejor que podía pasar. Yo primero que nada conecto con eso, yo sí soy súper creyente, creo en Dios, creo también en el destino, creo en el universo y confío, confío muchísimo que lo que suceda es lo que tenía que pasar. Entonces, si te conectas con un deseo que quieres demasiado y lo visualizas, lo manifiestas como yo te voy a enseñar ahorita, tienes más chance de que pase, pero si no pasa, no te puedes arrechar, no puedes victimizarte, no te puedes pensar por qué no me pasó si yo visualicé como dijo Michelle y no sé qué si no pasó, quizás hoy no te enteres por qué era lo mejor que no pase eso pero quizás en unos años, quizás en unos meses o en unas semana o hasta en dos horas vas a decir ¡Ah, menos mal, menos mal no pasó porque nosotros y esto lo hablamos en, uno, en un episodio, el otro que hicimos en vivo en Miami hace en mayo que es el de qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa ahí hablamos claramente sobre que nosotros no sabemos qué es lo mejor que puede pasar. Nosotros creemos que queremos ciertas cosas y después el universo nos va guiando en ciertas direcciones y nos va demostrando que a veces nosotros mismos no sabíamos qué era lo mejor para nosotros. Y que cuando sí se dan las cosas decimos, wow, menos mal se dio de esta manera. Nunca lo hubiese yo deseado así y estoy tan agradecida que eso fue como funciona Y creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Entonces, es como yo lo veo como un baile. Un baile de nuestra intención, nuestro libro albedrío, no sé, nuestra, ¿sabes? propósito y lo que el universo tiene para nosotros. Si vivimos sin intención y sin propósito y sin conectarnos con nuestros deseos, vamos a vivir una vida muy nula. No vamos a lograr grandes cosas, nos no vamos, a, vamos a vivir en un piloto automático y va a llegar un punto que vamos a decir, ¿qué hice con toda mi vida? Y no queremos eso, queremos evitar eso. Por eso es tan importante sí, sí atrevernos a desear y atrevernos a tomar acción.
1: Ahora que lo pienso, Ajá. me estás inspirando Ay, más a ver en esto. Creo que estás haciendo... Él el... <risa>
0: el es el más difícil que te voy a convencer, ¿ok? Uf, Para la... todos los escépticos aquí, él el es el más difícil.
1: Ajá. Sí, sí, es muy difícil. <risa> me estoy queriendo creer el tema de la magia esta, del universo y la visualización, porque a veces si lo pienso, y digo, nosotros podemos vivir vidas nulas, nosotros podemos vivir una vida muy de piloto automático y muy X si sí, definitivamente no vamos en dirección de nuestros deseos y eso no quiere decir que nuestro destino o nuestra capacidad de superación personal no quiere decir que era ese o sea, no necesariamente el destino es la mediocridad o no necesariamente el destino es la típica vida que uno se queda en, cuando uno se queda en su zona de confort y todas esas cosas quiere decir que uno tiene el potencial de conocer su mejor destino todos tenemos un potencial de conocer nuestro mejor destino.
0: Es como un poco lo que tú dices la vidas paralelas, en ese episodio vidas paralelas, vidas paralelas, tal cual. Sí, ah, son, qué bueno okay. eso. es verdad, o sea, sí es verdad que tenemos un destino y tenemos muchas maneras de llegar a él, puede ser. Y está en nosotros elegir.
1: A veces pienso que no todo el mundo llega, porque si tú te quedaste en tu natural comportamiento, te quedaste de repente en una vía paralela o en un destino. No tenemos un destino, tenemos múltiples destinos.
0: Múltiples destinos, qué interesante.
1: Dependiendo del que elijamos.
0: Es decir, hay como un destino, pero nosotros también
1: tenemos nuestra... Estamos locos ver... como alguien aquí está resonando con algo de esto. ¿Van
0: con nosotros? ¿Van a ir en el flow? Sí. sí, ¿ok? vamos en el flow. Hay bueno, algo muy no, interesante, no. ¿verdad? Yo
1: creo. Es
0: que esta mañana nos ha
1: vuelto locos en los últimos meses, sí. de hecho. Te lo juro. Este episodio como...
0: lo tenemos planificando desde septiembre, donde tuvimos toda la conversación sobre el destino, que a me dice, si tú crees tanto en el destino, porque yo digo que creo en el destino, ¿por qué pides? ¿Por qué le pides a Dios? Que te un año más de vida, porque le pides a Dios que pasen ciertas cosas si, si tu destino ya está escrito, para qué pedir. Entonces, bueno, ahí surge la cuestión no llegamos a, a muchos, oh. llegamos a ciertas conclusiones, pero para hacer un episodio tenemos que ir más profundo que quedar ahí en la nada, en, la, en el limbo. Entonces, aquí vamos, seguimos. Ahora a yo prato, no creo porque... en
1: un destino, creo en la posibilidad de múltiples destinos dependiendo cómo elijamos me nosotros. Gusta, gusta. Y 100%, Eso. gracias, gracias. Sí,
0: bien, bueno, bien, bueno. gracias.
1: Lo Tanto apoyo, uh. <risa> eh, <risa> no, pero es que es interesantísimo esto porque es verdad que hay veces que cuando las cosas no son para ti, es que no pertenecen a ninguno de los posibles destinos que uno tiene por recorrer. Y de verdad, o es pues una ayudadita ahí del universo, ¿no? una ayudadita ahí que mm, por ahí no hay. Por eso quiero seguir
0: compartiendo acá ese paso a paso de cómo yo visualizo esas cosas que al final... Me sorprenden una y otra vez cuando se dan, no les digo que todas se dan, pero cuando se dan, el sentimiento. Ok, a ustedes les ha pasado que de repente algo les cae el cielo y es emocionante, ¿no? Algo que no pidieron, de repente alguien los sorprende, tickets para ir a ver desde el avión, ¿no? Y quieres venir conmigo, ¡ay, coño! No lo pedí, me cayó el cielo y lo disfruto. Versus le sería increíble que Michelle y Ama hagan un evento en el Doral enfrente de aquí, en mi casa y, y que sea un podcast y que venga a firmar mi libro que lo tengo ahí, le lo leí 10 veces y quiero o esa firma y de repente anunciamos la cosa. Cómo se siente de una persona que visualizó eso y de repente, por ejemplo, me dio risa porque ahorita estamos en Panamá, hicimos un evento pequeñito con la gente que está cursando Vender sin Miedo y entonces rifamos journals. Yo llevé tres journals y dije bueno, los voy a rifar acá y sacamos, Adam ah, sacó el primer papelito, el segundo papelito y el tercer papelito decían los nombres de las personas, ¿okay? ellos mismos lo escribieron el tercer papelito decía el nombre de la persona y abajo entre paréntesis ganadora o sea, de las tres que se lo ganaron, ¿quién se impresionó más con ella misma? ¿quién disfrutó y se saboreó más ese éxito? ella, porque escribió ganadora, porque lo visualizó o sea, yo conecto demasiado más con esas cosas que las quiero me conecto con ese deseo tanto, las visualizo y de repente se dan me quedo en shock, me pasó algo muy, esto sí fue muy impresionante, ya les voy a decir el paso a paso, pero es que tengo muchos ejemplos, para que me crean, el otro día mi amiga que está ahí Karen, me inspiró a querer irme a mayacoba ella dice fui de luna de miel, tienen que ir, y yo le digo ah, el único mes que tenemos como, que no tenemos muchas cosas y tal, es septiembre, me encantaría ir a principios de septiembre a mayacoba al mismo hotel que fue Karen, después de todo lo que me contó, y yo digo, ¿y sabes qué, ah, Quiero ir gratis, quiero ir gratis y sabes que también quiero que vengan mis papás y quiero agarrar un cuarto grande con piscina en el cuarto o sea, visualice toda la cosa, yo súper específica y sí soñar en grande es uno de los pasos es aumentarle cada vez que puedas subirle así como cuando haces la bicicleta y le aumentas el, la intensidad Yo eso sí le pongo la intensidad al máximo cuando yo voy a desear porque entre más grande deseemos más posibilidad tenemos de llegar ahí si ustedes mismos al desear se ponen un techo si 50 es tu techo entonces vas a tratar de llegar lo más cerca de 50, pero qué pasa si 500 es tu techo y entonces llegas a 100, coño, más recto que 50. No serán 500, pero full bien. Entonces siempre trato de... Entonces yo le digo todo eso Y agarro, llamo a una travel agent y le digo, ¿me puedes ayudar a ir a Mayacoba gratis a principios de enero? Y ella me dice, ¿cómo así? Yo no sé, tú di que yo soy influencer, que yo los pongo en las redes, no logro nada. Y yo, bueno, no será que no se dio. En eso nos llega un email. Michelle, tal cliente, tiene un evento en Cancún principios de septiembre. ¿Les gustaría ir a Cancún? Y yo le digo, bueno, de Cancún podemos manejar a Mayacoba al hotel. Y bueno, ahí nos quedamos y ya por lo menos parte del viaje lo paga el cliente y la otra parte nosotros. Vemos la invitación al evento, es en Mayacoba, en el hotel de Karen. Literal, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer porque no solamente lo pensé, pero lo puse en el universo y lo traté de conseguir. No es que simplemente vamos a desear, encalladito, quedárnoslo y visualizarlo. No, hay que hacer las cosas. Yo llamé a esta travel agent, yo le pedí a Paula que también empiece a escribir e-mail, o sea, dije, bueno, vamos a ver cómo logramos esto. Entonces, es conectarte con eso y en verdad hacer algo al respecto. Entonces, bueno, el paso número uno que les dije, que confíen que si no se da, no era para ustedes. ¿eh? Entonces, de ahí, mi segundo paso es el de sincerarte tanto con ese deseo tuyo que les dije, ¿no? Como que, ¿de dónde nace el deseo? ¿Cuál es la raíz? De verdad es algo que tú te mueres por tener o te mueres porque tus amigos también fueron para allá. O porque, ¿sabes? No sé, quieres mostrarle eh, que tú también lograste eso a alguien o lo que sea. Entonces, si viene de ti, ahí tienes mucho más chance que suceda. Porque el universo de verdad te quiere apoyar en eso que pase. Luego, hago la lista de cosas que están en mi poder para lograrlo. Obviamente, ahí, ahí entra y su ya no nos quede, ¿sabes? No, esto no es magia, esto en verdad vamos a hacer todo en nuestro poder para lograrlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, cuando no hacemos lo, lo que está todo en nuestro poder?
1: Nos arrepentimos.
0: Queremos evitar el arrepentimiento. Queremos que si algo no suceda es porque el universo no quiso que pase, pero no porque nosotros no dimos suficiente de nosotros.
1: Es lo que yo trato de decirle a Michelle como para que se calme cuando las cosas no suceden, que ella dice... Sí, confían que no era para ella y eso, pero muchas veces o sea, se pone triste. Yo le digo: no te puedes arrepentir o no te puedes entristecer por algo por lo cual diste el todo por el todo. O sea, más bien es la manera en la cual te va a conectar más con esa creencia de que eso no era para ti. O sea, si tú diste el todo por el todo y sientas que en verdad o sea, le pusiste tus mejores energías y no se dio. Uy, es una manera hermosa de creer en el universo, una manera hermosa de creer en que hay algo más allá de, de este plano diciéndote que esa ahora no era para ti.
0: Exacto, no es solo dejarlo todo en el universo, y trabaja por mí. Es más, me encanta esa frase que la dije ayer en mi última clase, que en inglés dice dreams only work if you do. Los sueños solo trabajan si tú también trabajas, entonces es como en paralelo, no podemos sí. dejarle todo el poder al universo, no, tenemos que hacer todo lo que está en nuestro poder, de que si tú vas para atrás y digas que cagada que eso no se dio, pero yo hice todo lo que pude para que se dé, si no se dio no se tenía que dar y listo, me quedo por lo menos con mi conciencia limpia y creo que eso es lo más importante, poder dormir en la noche tranquila. Entonces bueno, lo próximo es imaginarse, quiero que se imaginen en la situación. Quiero que se imaginen cada detalle de esa situación. Por ejemplo, en el momento que te dieron la noticia que estabas esperando positiva, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo le contaste esa noticia a tu pareja o a tu persona más cercana? ¿Sabes cómo reaccionó esa persona? ¿Con qué emoción? ¿En dónde estabas cuando te dieron la noticia? ¿Cómo te sentiste? Como que en ese yo visualizo desde eso hasta ya estoy ahí y han pasado siete meses desde que fui o desde que me contrataron. ¿Cómo me siento ahí? Y eso es muy importante, porque la pregunta es, ¿todavía te gusta? Después de la emoción de que Google te contrató, qué fino, voy a trabajar en Google, ok, ya vas todos los días, tienes siete meses ahí, o sea, llegas a tu computadora con tu café y tal, tu jefe te llama y te dice que se decepcionó por algo que pasó, y o sea, pasan cosas malas también, esas las visualizo también, y no por mal, pero es porque soy demasiado realista, las cosas no todas son, o sea, yo digo, me visualizo en Mayacoba con los mosquitos picándome, o sea, ¿entienden por qué eso va a pasar? Porque hay mosquitos, porque es la realidad. Me ha pasado que okay, nos a Tailandia, el lugar precioso y la cantidad de mosquitos encima era normal. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo, visualícense. Por ejemplo, me llama una vez mi prima, me dice, Michelle, me muero por entrar a este trabajo, me acaban de entrevistar y soy la indicada. Todo es para mí, desde las horas de trabajo, la flexibilidad, el lugar, la jefa, o sea, todo resuena tanto conmigo. No sabes lo que quiero entrar. Ayúdame a visualizarlo, por favor, ya no sé qué más hacer. Entonces yo le digo, imagínate todos los días entrando a tu oficina, imagínate quejándote conmigo de tu jefa en tres meses, imagínate todas esas cosas, visualízate ahí. Para mí eso es, es un ejercicio, es un ejercicio consciente, es muy importante. Bueno, a la semana me llama que la contrataron, así que le funcionó a yo también. Uh. Este, y me pasó, por ejemplo, un apartamento que yo quería mucho, que me acepten, porque mucha gente quería vivir ahí en ese edificio cuando yo estaba en la universidad. Fui al edificio, lo veía y me imaginaba a mí con muchas pintas distintas entrando y saliendo, entrando y saliendo de noche, de día. En la madrugada me dejó un taxi ahí, llegó Adam y lo recibí ahí porque me vino a visitar a la universidad. ¿Sabe? Todas las cosas la visualizaba y sí me lo dieron, así que también funciona. ¿Sabe? Yo solo lo voy a contar las veces que funciona.
1: <risa> no, bueno, eh, lo que decía Michelle es cierto aquí que. Cuando uno se imagina con tanto lujo de detalle, entre 60 veces incluyendo las cosas que naturalmente, los mosquitos en, en las playas paraís ciegas que quieres visitar y como que todo el lujo, el lujo de realidad, en verdad te puedes conectar y trasladarte a ese momento a de verdad preguntarte si ese es el deseo más genuino que quieres. O sea, si visualizas que quieres tal tipo de trabajo con tal compañía tienes que visualizar que trabajan que O ¿sabes? que esa gente son famosos por trabajar hasta las 10 de la noche y que probablemente tú se vas a llegar súper cansado y de repente no vas a ver a tu hijo, sino a estar mañana siguiente. o sea, como que todo porque a veces uno dice, oye, quiero que trabajar en esta compañía de consultoría brutal y tal y tal o la gente que por ejemplo nos dice a nosotros, uy, yo quiero ser speaker también pero
0: no quiero viajar,
1: pero les tengo pánico a los aviones el coño, no?
0: ah.
1: visualiza el avión, vas a montar un avión toda tu vida Oh, tu vieja va a estar montada en avión, entonces es muy bonito visualizar la parte chévere, estar en el escenario y eso, pero o sea, nuestra maleta, viajadera, no, no dormir bien, los horarios, los retrasos, todo tiene como que su tema de realismo y no digo que es que está mal o es que está bien, sino que cada quien en verdad va a conectar con lo que les bueno, ilusiona a uno. Bueno, pasó a nosotros,
0: que en una época nosotros decíamos, wow, cuando tengamos 50 empleados, cuando hayamos Ajá. crecido, low fears, a ese nivel. Y en eso, una, eh, una, una
1: empresaria súper guau, wow, una mujer que es líder, empresaria, que asesora a jóvenes empresarios, digamos, nos hizo un ejercicio de visualización, en verdad. Nos llamó a su
0: oficina?
1: Sí, nos invitó o sea, a ella su oficina. Me vio como speaker y
0: dijo: Los quiero ayudar. ¿Quieren una cita conmigo, un tipo de mentoría, ¿Sabes? que les quiero regalar? Porque me encantó la charla y quiero ¿sabes? ser como mentora para ustedes, así sea una vez. Y yo dije: Guau, wow, sí. Fuimos en Nueva York a su oficina, es Un montón de gente trabajando y la admiramos un montón. Y en eso dice, les escribimos nuestro negocio de conferencias, donde, bueno, me sale una conferencia, viajamos tranquilo, damos la conferencia y con unas cuantas conferencias al mes vivimos bien, vivimos bastante bien, la verdad, para nuestra, nuestros estándares, nuestras expectativas, nuestros deseos. Entonces, pero claro, en ese momento soñando con, es que no, cuando HelloFear sea una cosa loca de no sé cuántos empleados, millones de dólares, ganados, ¿sabes? Como que ser esa compañía así como las que conocemos grandes. Y ella dice, déjame darte el toque de realismo que no estás viendo. Tú ahora viajan juntos, danos tres, cuatro charlas al mes, vas a tener hijos y vas a poder quizás viajar con ellos o estar en casa con ellos la mayor parte de tu tiempo. ¿Sabes que Yo no he puesto a mis hijos desde que tenían tres años que yo despegué mi negocio. Más nunca los acosté a dormir. Llego siempre después de que ellos... Nos empezó a pintar su vida. Es decir, yo no tengo conversaciones con mi esposo porque estamos tan ocupados cada uno haciendo esto que... El pote de ustedes, olvídense. Y empezó como que a, sí. a pintarnos ese mundo y Ojo. salimos de ahí diciendo
1: También nos dijo, o sea, su vida de multimillonaria, o sea, una vida súper exitosa, una vida de gran renombre, de muchas posibilidades económicas, todo eso, pero te pintó el lado real del otro. Y dice, eso es lo que es ser un empresario, eso es lo que es tener cientos de empleados, o sea... No los dolores
0: de cabeza que eran que que es malo,
1: pero tienes que supervisar esta cantidad de empleados, tienes que estar demasiado más pendiente de, de, de una empresa mucho más grande, y naturalmente, eso viene con compromisos de tiempo, con compromisos familiares, con compromisos de muchas cosas. O sea, eh, eso nos abrió los ojos
0: muchísimo a nosotros. Ahí fue
1: donde nació todo el tema de nuestra definición de éxito. Exacto. Entonces, ¿cuál es tu definición de éxito? Culturalmente te hablaban de que hay que ser CEO, empresario de altísimo nivel para. Que entre para más,
0: más empleados, más exitoso eres. Exacto. ¿Pero exitoso para quién? Nos dimos cuenta en esa conversación. Cuánto valoramos nosotros nuestro tiempo libre, nuestros viajecitos, el tiempo que queremos estar con nuestros futuros hijos, porque no teníamos hijos, pero sabíamos que queríamos ser padres muy presentes. Todas estas cosas nos dio un shift que nos dimos cuenta que ese deseo que teníamos no era genuino. Entonces, bueno.
1: Increíble porque ella entonces nos llevó en ese camino de visualización hacia el tipo de la definición de éxito que más conectó con nosotros y después. Como nosotros ya teníamos ese norte, gracias a ella que nos dio esa claridad, entonces de ahí en adelante todas nuestras acciones iban alineadas hacia ese norte y nuestros no más rotundos fueron no oportunidades increíbles que nos fueron a haber convertido en empresas grandes, oportunidades impresionantes de colaborar o de contratar a muchas personas, que cualquier persona por honor o por prestigio diría, uy claro tengo que hacer esto y tengo que la entrevista a tal persona y déjame entonces reclutar a más gente para crecer mi equipo y crear contenido por acá y hacer... había muchas posibilidades de nosotros expandir nuestro negocio hacia una cosa distinta a lo que, a lo que somos hoy en día y eran los no más rotundos gracias a la claridad que teníamos de lo que implicaba esa visualización que tuvimos inicialmente.
0: Es súper poderoso. Entonces, bueno, ese es ese paso, ya no sé, 3, 4, ya no sé cuál dije, pero ese. Se visualizan en la situación 360. Luego, muy importante, después que se visualizaron y dijeron, sí, esto es lo mío, lo tienen que escribir. Yo tengo un cuaderno que se llama cuadernito de visualización y está full. Y cada vez que yo quiero algo, lo escribo, ¿verdad? Y lo escribo muchas veces y de hecho hasta lo escribo en pasado. Una de las cosas que me contó mi amiga cuando me habló de The Secret y todo eso que me hizo sentido es que cuando tú compras un pasaje, ponte que se van a Bali, compran el pasaje y tú dices en mayo del 2022 me voy a Bali. Tú no sabes si tú te vas a Bali o no, tú lo único que tienes es que en la computadora dice que tú compraste un pasaje y pusiste plata. Pero tú no sabes si Bali se cae, o si no sé, pasan cosas, cualquier cosa pasa y tú no vas a Bali. Pero uno habla con una certidumbre, cuando compra un pasaje yo voy a Bali. Entonces con esa misma certidumbre hay que hablar de nuestros sueños con nuestras metas, yo voy a tener una clase de 50 personas, así de certero como que me voy a Bali, ¿no? entonces eso es algo importante de cómo lo escribimos, entonces yo nunca escribo quiero que tal y tal, no, pasó, lo escribo todo pasado, entonces no solamente lo escribo una y otra vez de mil maneras que sí me aceptaron, me dijeron que sí, me emocioné mucho cuando me dijeron que sí, ay llamé a tal persona de primero cuando escuché el sí, o sea escribo como todas esas maneras de decirlo porque es algo que quiero mucho, y después si pueden dibujar, dibujen o sea, todo lo que eso trae si lo ponen en papel yo creo que tiene demasiado, demasiado poder y no solo eso, lo llevo a un punto más allá y es redacto la experiencia, esto es lo que hice con mi parto yo no digo que esto les va a pasar, o sea, si lo hacen así pero tuve la suerte diría yo que así me pasó pero que fui tan intencional en la visualización que escribí completamente cada detalle de mi parto, desde el momento que rompí fuente, dónde estaba, a qué hora estaba, cuánto tiempo desde que rompí fuente hasta que nació Noah, todas las cosas. Y claro, como les digo que yo les subo el volumen a las visualizaciones, yo ahí puse que la enfermera también era fotógrafa, y me tomó la foto más bella de mi vida, y sí, me tomó una foto preciosa, Ese no era fotógrafa, más... pero
1: qué bella esa foto, la amo. Es fue lo más curioso de todo, ¿verdad? Cuando yo leí esa reacción que puso Michelle, lo primero es que dije, estás loca, me puso nervioso, porque dije, o sea, me estás empapando la vaina y digo, vamos a sufrir esta vaina o sea, y nervios después, toda la... Ella no le tiene miedo a las alturas de los sueños, yo sí. y no, al y, revés,
0: le tengo miedo a los techos.
1: Correcto, uff, qué duro, me encanta, me encanta. Pero entonces claro, cuando vi eso con tantos los detalles, yo en mi mente era como que cuando empiecen a pasar cosas, el parto, tipo, todo lo que escuchamos aparte es súper difícil, por todos lados y eso. Y cuando veo esa vaina de que la y la enfermera también es fotógrafa y nos va a tomar una foto hermosa y esta carajo se volvió loca y casualmente, no lo sabía, uno que no es que se lo planificamos así en el momento que se dio todo, enfermera, fotógrafa, por favor, toma una foto, no, 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 fue todo como que estamos en el momento, tal, salió Noah, llorando, qué emoción, tal, la enfermera, una americana súper sweet, súper linda, dice, ay, ¿quieren que les tome una foto? y dice, ay, sí, por favor, tal, y nos pusimos ahí, empezó a tomar fotos, y de ahí salió la foto icónica de nosotros, de Noah saliendo y eso, y la foto fue cero profesional, fue cero enfermera fotógrafa, pero fue una enfermera que tomó la foto, y fue la foto de Noah,
0: y, y quedó bella, yo quedé muy contenta con o esa sea, foto. a ese nivel,
1: porque le dije, esta niña, ¿cómo visualiza estas
0: vainas? Pero es que todo, eh, o sea, y lo cómico, es que también hay que confiar, como les digo, en el universo. Yo, por ejemplo, puse que yo quería romper fuente en mi casa, no sé por qué, una amiga lo hizo así, le pasó así, y yo quería exactamente, entonces yo, caja, como ella, rompí puentes tranquila, me maquillé, y me arreglé y me bañé, Súper tranquila, era importante, yo también escribo cómo me siento. No solamente lo que pasó, pero me siento tranquila, me siento feliz, ¿sás? todo esto. Y yo puse, yo quería dormir toda la noche. Entonces yo, yo puse que fue como a las 9 de la mañana, para que yo tenga tiempo de dormir, despertarme tranquila y ahí... es que la... Y puse que en 12 horas exactas nacía Noah. ok Eso no se cumplió en la hora, sí se cumplieron las 12 horas, pero fue a la 1 de la mañana. Yo había escrito que no había tráfico. Eso no iba a pasar a la hora que yo quería que esto pase. Esto se tenía que dar a la 1 de la mañana para que realmente no haya tráfico. Entonces como que uno también es eso, ¿no? Tú pones lo que tú crees que es lo mejor y después el universo te va a dar lo que en verdad tenías que vivir como lo tenías que vivir. Pero sí, lo vi cuenta, las 1 eh, de la mañana y a las 12.04 nació Noah. Fue, eso fue para mí mágico como lo escribimos. Entonces es eso, no solamente escribir una y otra vez lo que quieres, pero también es redactar la experiencia a mí me ha servido
1: y eso que dices de que no había tráfico y eso nos lleva al otro punto que queríamos tocar de que cuidado con mandar señales oh. como mixed signals, señales no cruzadas, cruzadas, cruzadas del universo uh -huh. porque por ejemplo Michelle le mandó la señal de que quería ser a las 9 de la mañana y que no hubiese tráfico el universo dijo, estás loca, estás en Miami Debo la que la nueva de la mañana es decir, de aventura
0: a Miramar, relájate, no Exacto. va a ser a esa hora.
1: entonces dijo, te voy a dar tu vaina, pero no va a ser a la de la mañana, va a ser a la una de la mañana para que no haga tráfico y estés en paz y tengas el resto de las cosas que pusiste en tu papelito. Entonces, eso me pareció muy interesante desde esa perspectiva. Es
0: que a veces uno dice, quiero esto, pero no quiero sacrificio, quiero esto. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con dar pecho, yo siento que yo le mandé muchas mix signals, Señales cruzadas al universo. Yo decía, yo sí quiero dar pecho, pero que no me duela, por favor. y Estaba en un sufrimiento durísimo porque a mí yo soy súper sensible y me dolía muchísimo. Entonces deseaba que no me duela y deseaba dar pecho. Y el universo y que mira, te toque complacer en luna, ¿sabes? Pero las dos juntas, sorry, pero no es tu, no es tu destino. O sea, tiene que una de las dos porque yo soy muy sensible. Yo sé que hay gente que no le duele, pero a mí y al final ya no me salía leche. Y yo dije, coño, ¿será que tanto tan interno deseé que quería que pare el dolor? que me dejó de salir la leche, o sea, como que, y esto es demasiado importante, porque ¿qué pasa? También atraemos lo negativo, así como atraemos lo positivo y somos intencionales sin darnos cuenta, atraemos lo que no queremos, o sea, lo que creemos que no queremos, pero es lo negativo. Y les voy a dar un ejemplo, el otro día, alguien aterriza en Miami y dice, me escribe a mí, ya aterricé, 12 de la noche, típico que no hay Ubers. Y yo pienso, ¿por qué no habrían Ubers en Miami? No entiendo, en el aeropuerto. Me manda el screenshot, no Ubers available. <risa> y yo, pero es que obvio que no hay Ubers, tú lo trajiste que no hayan Ubers. Entonces, o oh, estoy con alguien y dice, ay, seguro se perdió la maleta, seguro que no llegó. Y mete. Si sí, llegó la maleta, si sí, llegó la maleta, si sí, llegó la maleta, está saliendo, está saliendo, la estoy viendo, la voy a ver, la voy a ver en dos segundos, ¿sabes? Es como que ser eso, demasiado... Piensen cómo están pensando las cosas y qué están atrayendo. Y el ejemplo que a mí me gusta para explicar esto es que si uno escribe en Google, no me muestres un gato negro en las imágenes, Google va a agarrar las palabras gato negro y te lo va a mostrar. Me pasó una vez dándome un masaje en Tailandia. La última vez que Adam quiso darse un masaje al lado mío, más nunca después de eso hacemos masaje en pareja, porque yo me quejaba de todo y no entendía inglés la tipa. Entonces hacía demasiado frío. Uno está ahí desnudo, con crema, más frío te pega, y yo le decía a la tipa, it's too cold, y qué hacía la tipa, lo ponía más frío, porque ella entendía cold, quiere cold, entonces lo ponía frío, entonces a ah, dice, coño, dile que quieres que sea caliente, dile la palabra que quieres, y yo, ah, warm, hot, ah, hot, y lo puso oh, hot, entonces es interesante eso, cómo oh, pedimos oh, las cosas, en vez de pedir lo que no queremos, pidamos lo que sí queremos que se dé. No es, no me quiero sentir abrumada, es me quiero sentir relajada, ¿no? Buscando siempre eso. Bueno, al final, básicamente, es cuando siento que lo di todo a mí, vuelvo a hacer confirmación de que yo sí confío en el universo y lo que se dé es lo que se tiene que dar, pero como dice sin arrepentimiento, que me parece demasiado importante. Y la verdad es que al final del día hay cosas que están en nuestras manos y otras que no. Lo importante es identificar cuáles sí están en nuestras manos y dar siempre lo posible o sea, a todos nosotros para lograrlo. Por ejemplo, si yo quiero que un cliente me contrate, yo no solo voy a pedir en el universo y escribir a mi librito que ojalá ese cliente me contrate yo voy a escribirle a ese cliente yo voy a hacer el mejor demo reel que yo pueda que esté en mi poder y voy a buscar las maneras creativas quizás le mando un journal firmado a ese cliente, quizás le mando Veo todas las maneras posibles que están en mi mano si soy cliente, no me contrata, pues no era para mí pero yo siento que yo sí di lo mejor de mí y de varias maneras no es conformarte con el no porque ah, me dijeron que no a la primera, es ser que no era para mí no, volvamos a insistir
1: eso va como conectar con la abundancia que lo hablamos bastante uno tiene que ganarse el derecho a conectar con la abundancia uno tiene que ganarse el derecho a que se le den las cosas o sea, definitivamente si no nos ganamos ese derecho estamos conectando con la escasez con la dejadez, con todas estas cosas que naturalmente no se te va a ir dando y después entras en ese ciclo vicioso de a ti no se te dan las cosas que la
0: victimización están, que estás
1: estancado, la victimización la victimización ocurre cuando uno no entiende que para conectar con la abundancia uno tiene que pasar por todo lo que implica todo eso
0: exacto, mucha gente como le decimos quiere el éxito pero no están dispuestos a trabajar por él y eso lo hemos visto demasiado de cerca también y sí lo último que quiero hacer antes de es que llueva porque yo visualicé que iba a llover después del episodio, no antes <risa> Así que prepárense. Ahora quiero que abran la página 241. Este es el ejercicio que Amy y yo hacemos todos los años. Bueno, yo llevo tres años seguidos haciendo este ejercicio. que Es lo que ven ahí que dice, ¿de qué me arrepiento este año? Es un ejercicio que hacemos al final del año siempre. Y yo, por ejemplo, lo llevo haciendo ya tres años en mis notas. Entonces yo lo busco al final del año y antes de leer todo lo que dije hace dos años, lo escribo, el de este año y luego hago el ejercicio divertido de leer qué escribió la Michelle del año pasado y del año pasado. Entonces, vamos para una cancioncita para que escriban ahí algunas cosas, si quieren escribir una sola cosa, pero vean este año y piensen si hay algo que se arrepienten, puede que no, pero si hay algo para que recapaciten al respecto, algo que agradecen, no tiene que ser una cosa, pueden, yo escribo, o sea, listas infinitas, de cosas obviamente el agradecimiento, que es muy importante. I hope to. Eso ya es para el 2022. Algo que de verdad desean. Y me comprometo. I promise. Me comprometo. Sí. Algo que ustedes dicen, bueno, ¿sabes qué? Si estoy dispuesta a incomodarme para lograr eso. ¿Con qué me comprometo? ¿Conmigo misma? ¿Con qué? para los que no tienen el journal y lo están haciendo en su casa, oyendo este episodio de podcast, escriban eso. Me arrepiento. Aprecio o agradezco, espero, como que I hope to, espero y me comprometo. Esos son los cuatro como buckets. Así que vamos a poner una musiquita, vamos a trabajar en este ejercicio unos minuticos.
1: Ejercicio que obviamente lo comienzan ahorita y lo continúan por el resto de, del año. Y lo que quiero decir con esto, dos cosas: uno, yo le di un pequeñito twist a las palabras que yo creo que yo conecté un poco mejor con, con la manera, las palabras que utilicé para el ejercicio, y es en vez de usar, por ejemplo, arrepentimiento, usé recapacitación, yo recapacito por, en vez de usar necesariamente gratitud, preferí usar aprecio, traté de ir hacia las cosas que más están dentro de mi control y las cosas que más puedo como que aterrizar dejando a un lado la parte, de, por decirlo, espiritual o del universo, ese tipo de cosas, y dije, no, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo de tomar control de esto? Y es como una invitación para quienes de repente son un poco más como aterrizados como yo, que no necesariamente esto es un ejercicio del universo, o no necesariamente es un ejercicio de fe y este tipo de cosas, sino que en verdad dentro de cada uno. Yo recapacito, yo aprecio, yo conecto y yo me propongo o me comprometo a hacer cosas. Entonces creo que si nosotros tomamos responsabilidad de las cosas que nosotros podemos hacer y lo tenemos muy presente todo el tiempo en el año, estas cosas van a guiarnos hacia esos deseos que en verdad queremos. Entonces con eso lo otro que yo hice fue ponerme un recordatorio cada dos semanas de revisar esto. Cada dos semanas leer mis cuatro promesas o cosas de, eh, ustedes lo pueden decir, de lanzamiento del, del, del Hello Futures Journal, por decir algo. Entonces cada dos semanas que el celular les arroje algo y va a ser muy poderoso porque continuamente están entonces viendo cuáles son las cosas que hicieron el año pasado por el cual están capacitando para que no las volvamos a cometer. Están continuamente estando apreciando. Y siempre es válido ir llenando más en esas listas, ¿no? O sea, siempre lo que están apreciando, aprecien lo que, lo que sigan teniendo a medida que van avanzando en la vida. Y muy importante también ser como accountable de las cosas que nos estamos proponiendo, Coño, ¿eh? Me propuse aquel 19 de diciembre que iba a, no sé, lanzar mi podcast. Entonces dentro de tres meses cuando verifiquemos esto, cuando revisemos esto, decir qué he hecho hasta el momento para acercarme a eso. Pues coño, chévere desear cosas, pero vamos a transitar también en progreso. Entonces vamos a poner esos recordatorios ahí para que nos mantenga siempre alineados con esas cosas que estamos diciendo hoy que deseamos. Y con eso. Bueno,
0: queremos desearles. Listo. Un 2022 muy, a ver cómo lo vamos frame porque no me gusta cuando por ejemplo en un cumpleaños, ay, feliz cumpleaños, que te consientan, no, que tú hagas que tu día sea valioso, nunca dejemos, eso lo aprendí después de muchos años con el tema de las expectativas, que nuestro año le vaya bien porque no fue bien, ay, que te vaya bien, ay, que no, un año lleno de propósito, de intencionalidad, o sea, los deseos que de verdad les mando desde todo corazón a ustedes para el 2022, es que ustedes se sientan tan orgullosos al final del año de ustedes mismos, que todos sus logros vengan de adentro, que todos sus logros digan qué recha soy, que en verdad logré esto este año, que me lo propuse y lo logré. Nada de deseos de que vengan así del universo, chévere, que si el universo ayuda, pero que todo nazca de adentro y que todo venga con esa valentía que toma tomar acción para hacer las cosas, porque no hay nada más cool que tener la valentía de hacer algo y que suceda como cuando por ejemplo queremos pedir algo y nos da terror pedir algo porque no sabemos la respuesta y qué pasa si te dicen que sí cómo te sientes cuando sacaste esa valentía interna que te estabas muriendo y de repente te dicen que sí bueno eso les deseo que le digan que sí solo cuando sean esos deseos que quieren demasiado y que tomaron mucha valentía para llegar ahí así que bueno un 2022 increíble para todos acá
1: nos vemos en el